0: hoje estamos aqui com o Daniel ele vai nos ajudar a falar sobre a obra de Macunaíma falar um pouco sobre os indígenas na obra e essas questões vamos falar falar ao longo desse podcast
1: eu sou Daniel Munduruku é um prazer falar com vocês eu sou professor de formação escritor tenho um mestrado e um doutorado em educação e um pós doutorado em linguística pela Universidade Federal de São Carlos. Sou desse povo originário, desse povo que chama Munduruku, um povo que está presente em três estados do Brasil: Estado do Amazonas, Mato Grosso e Pará, da onde eu sou oriundo, né, da onde eu nasci, é, e é dentro desse povo que eu aprendi os valores né, humanos que esse povo defende, né, através de um seu contexto de educação, de seus ensinamentos. E, é claro, tive a oportunidade de vir para a cidade, como já podem perceber, né é, pude ir para a universidade, pude fazer todo um caminho também de conhecimento dentro da sociedade brasileira. Isso certamente me dá também me dá a oportunidade, me fez a oportunidade de ter a leitura desses dois mundos que são tão diferentes, mas que precisam estar em diálogo permanente para, para que a gente possa entender que a nossa identidade brasileira ela é construída a partir desse desse amalgamento dessas culturas, desse encontro dessas culturas. É claro que o Brasil não tem uma identidade resolvida ainda, porque nós, infelizmente, aprendemos a não gostar do nosso passado. Porque, quando o brasileiro olha para o passado, ele sempre encontra negros e indígenas. E nós, pelo nosso sistema escolar, nós aprendemos a não gostar nem de negros, e nem de indígenas. Quando muito, a gente aprendeu a valorizar os 10% que a gente carrega no nosso DNA de europeu. Portanto, a gente pensa com a cabeça do colonizador. E é por isso que, às vezes, a gente não entende, é... ou a gente imagina que o Brasil não é um país racista, né? porque, na cabeça do colonizador, certamente ele nunca é racista, ele nunca mata ninguém, ele nunca persegue, né? ele nunca é preconceituoso, porque ele é sempre o maior, ele é sempre o melhor. E, infelizmente, é, é, é isso que a gente aprendeu, por isso que a gente chama o, o, o nosso racismo de estrutural, né? porque ele está na estrutura da nossa sociedade e a estrutura da nossa sociedade é uma estrutura colonialista. Nós pensamos, infelizmente, como um colonizador. O meu trabalho tem sido no sentido de desentortar um pouco esse pensamento sabe? e fazer com que o Brasil pense em si e por si próprio.
0: Bom, a primeira pergunta que a gente tem aqui é se você acha que o livro de Macunaíma se enquadra em alguma questão de apropriação cultural.
1: Então, meninas, é... em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade de estar participando aqui desse podcast com vocês. Acho essencial esse instrumento hoje para... É, para informar, né, para a gente poder educar as pessoas, para poder, enfim, se divertir também um pouquinho, né, é, nesse tempo de pandemia e, e falar sobre um, um é sempre um dilema tanto do, no aspecto positivo quanto no aspecto negativo, é, no positivo porque é, de fato a obra em si ela representou um marco bastante positivo na visão em que até então se tinha da população indígena, é, lembrando que antes antes da a, da semana moderna de 22 e posteriormente né, do lançamento do Macunaíma, é, a temática indígena era muito romantizada, não que isso tenha mudado sensivelmente, mas havia a, uma, uma uma literatura romântica né, que apresentava as populações indígenas a partir de uma ótica e uma visão equivocada do romantismo e tudo mais. E isso acabou, obviamente, é, despertando na sociedade brasileira daquela época e, posteriormente, na, na de hoje também, uma visão muito distorcida sobre as populações indígenas. Essa é a primeira coisa. No aspecto negativo, tem o fato de que é, o Mário de Andrade ele fez na verdade uma grande uma grande sopa né uma, uma grande sopa de letrinhas quando criou essa obra baseada em alguns mitos tradicionais dos povos de, de Roraima e acabou aí é, criando uma espécie de ou se diria de um avatar né é, para para a sociedade como um todo, para que a sociedade pudesse entender minimamente do que ele, do que ele falava, e ele falava justamente de uma possibilidade de ter uma sociedade é, que pudesse descobrir a sua identidade, uma identidade uma identidade própria, né? uma identidade que não fosse mais espelhada na visão romântica do século XVI que o romantismo trouxe, mas que, ao mesmo tempo, pudesse pensar sobre si mesmo. Foi, nesse sentido, foi uma, uma, uma aposta um tanto arriscada, porque, quando a gente pensa em 1922, que é o, o ano da Semana Moderna, e ano que vem fazem 100 anos dela, é, a gente está pensando que são um pouco mais de 20 anos apenas da, da, da proclamação da República no Brasil. Né? e a República o Brasil estava se formando enquanto nação e é sempre muito bom a gente pensar nesse contexto histórico para a gente não tentar entender aquela história daquele momento com os mesmos parâmetros históricos de hoje a gente tem que pensar a realidade daquela época como a realidade era era imposta era era promovida é porque a tendência nossa quase sempre é julgar a história a partir dos nossos próprios olhares contemporâneos. Isso pode ser um risco. Daí que vem, a, a, talvez, a resposta à sua pergunta sobre a apropriação cultural. Eu diria que, naquela ocasião, pelo menos, não havia essa preocupação em ser uma apropriação cultural, até porque os indígenas, daquele, daquele momento, não tinham voz. Né? Não tinham o que se fala hoje também de lugar de fala, não é? É, não tinha esse 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 caráter, né? ou seja, é, os indígenas eles eram ilustres desconhecidos. Aliás, estavam sendo dados a conhecer para o Brasil naquela ocasião através da política da política do SPI, do Serviço de Proteção ao Índio, que foi criado logo após a República para poder é, dar um suporte a essas populações e, e portanto é, os indígenas não eram pessoas conhecidas, não eram pessoas que tinham uma visibilidade na sociedade brasileira, que pudessem, inclusive, conversar, dialogar com o próprio Mário de Andrade, que vocês sabem, nunca esteve em Roraima. Ele foi também um leitor de livros de viajantes do século XIX e que é, apresentaram posteriormente né, suas narrativas a respeito daqueles povos e uma dessas narrativas tinha a ver com um, um, um ente um ente mitológico né que era o Makunaima, que é uma entidade espiritual do do povo de vários povos ali daquela região é, de Roraima né então tem que se levar isso em consideração então eu não diria que se pode falar em apropriação cultural né é, não com o olhar daquele tempo. Talvez com o olhar de hoje a gente possa até arriscar dizer que ele foi um tanto infeliz né, de não ter dado voz aos povos indígenas. Mas como dar voz para um povo que ele não conhecia? Essa é a questão que que a gente precisa entender também.
2: Sim, era exatamente essa uma das nossas perguntas que sobre toda essa questão do como que ele vai representar um povo, né, uma cultura muito importante no Brasil, se ele não faz parte dessa cultura?
1: Porque naquela ocasião, meninas, não havia essa essa cultura indígena, ela era totalmente invisível, né? Mas mais do que uma cultura invisibilizada, que sempre foi, ainda hoje é assim, ainda né? tem muita gente que quer falar em nome dos povos indígenas no século 21 naquela ocasião é, as populações indígenas estavam, como eu disse, sendo praticamente descobertas, né porque é, muito, muitos, muitos povos indígenas, claro, já eram conhecidos, já eram estudados, mas muitos deles ainda estavam por ser encontrados Lembrem que, a partir de 1910, só é que o governo brasileiro, a época o Estado brasileiro, o Estado, dessa vez, republicano, para os povos indígenas. Ou melhor, antes de criar para os povos indígenas, ele precisava criar uma política, uma unidade nacional na sua compreensão de nação brasileira. Essa compreensão não havia né, até o início do século 20. Isso só vai acontecer posteriormente, e vai é, tentar unificar o Brasil que o Brasil é esse gigante que vocês conhecem o colosso que vocês já sabem geograficamente falando e ele já tinha uma dificuldade claro de é, de unidade desse de, dessa nação e aquele aquele primeiro governo da República a preocupação dele deles dele do governo era justamente tentar fazer com que o, o, o brasileiro pudesse se ver como uma nação. E, no meio do caminho entre o sul do Brasil, o sudeste do Brasil, o norte do Brasil, existia ali uma uma região que era um representava um vazio, eles diziam, e que na verdade tinha que fazer a unificação desses lugares, né do norte com o sul. E, ao fazer isso, eles tiveram que passar pelo centro-oeste. E, e para fazer essa passagem para o centro-oeste, tinham que ligar o que vocês não conhecem hoje, porque vocês são muito jovens, mas uma coisa que chamava telégrafo, as redes telegráficas, né, é, que era a forma de comunicar naquele naquele momento uma uma ponta com a outra. E eles faziam isso é, colocando essas é, que seriam os postes, né, de energia hoje, eles teriam que colocar isso lá. E, no meio do caminho, eles encontravam essas populações todas. Então, havia uma um entendimento de que as populações indígenas eram populações ainda fora do fora da compreensão e do entendimento da maioria das pessoas, entre elas esses intelectuais todos, entre elas os escritores. né O Mário de Andrade é um camarada de São Paulo, né? ele tem toda uma formação que tem toda uma uma formação é, europeia, né? E obviamente que por mais é, por mais humano que ele fosse ou por mais sei lá, solidário que ele fosse com aquelas populações, ele não tinha formação para fazer, para entender que ele estava cometendo uma gafe. Para ele, ele não estava cometendo uma gafe. Ele estava, de fato, fazendo prestando um serviço para o Brasil. com é, é, em dar visibilidade aos povos indígenas. Como eu disse a vocês, isso acontece até o dia de hoje. Tem gente que continua achando que está fazendo caridade para os indígenas ao oferecer uma cesta básica, ao, oferecer, ao fazer uma pesquisa, ao comprar um livro de um autor indígena. Tem gente que acha isso ainda, porque o indígena aparentemente ainda é um ser invisível, e é, né? na verdade, aparentemente não, é invisível. Mas, se hoje é assim, eu estou falando de hoje, imaginem há 100 anos atrás, quando isso era muito mais latente ainda, e os indígenas eram, sim, vistos como uma espécie de início da humanidade né? e que, portanto, não tinham voz nem vez e, muito menos, mídia para dar é, é, visibilidade a eles. Eu
0: queria te perguntar também é, a respeito dessa coisa de, assim, o, o Mário de Andrade, ele pegou várias características de vários povos indígenas diferentes e juntou né, nessa história unificada. E aí, quando eu estava lendo sobre isso, eu vi algumas pessoas falando que essa visibilidade que ele tentou dar é, justamente era meio que um apagamento da cultura indígena, porque ele mistura tudo numa coisa só e meio que brinca assim, com as crenças de vários povos diferentes, né que você não consegue generalizar numa coisa só. Eu queria saber um pouco da sua visão sobre isso, assim, de ser um apagamento ou ser realmente uma visibilidade que ele deu.
1: Olha, eu, então como eu falei, a gente não pode julgar o Mário de Andrade com os critérios de hoje. É, primeiramente, o que estou tentando explicar para vocês é que pensar ah, 100 anos atrás com os olhos de hoje é fazer todos os julgamentos possíveis e imagináveis a respeito daquela época é, com os nossos critérios éticos e com a nossa psicologia de hoje. Né? Isso é, é, é mais delicado. Como eu disse, o, o Mário de Andrade podia ser o melhor ser humano do mundo naquela ocasião, mas ele não tinha parâmetros naquela ocasião de saber que se ele estava ou não cometendo uma uma coisa boa, uma coisa ruim, né? Eu imagino, na cabeça dele estava fazendo uma coisa boa, que era na verdade, não de falar dos povos indígenas, mas falar para os para o povo brasileiro como um todo. Porque na verdade, a tentativa penso eu do Mário foi de tentar entender o Brasil daquela época. E ele pegou, e talvez essa tenha sido a infelicidade dele, quem sabe, ter pego para isso as narrativas indígenas de povos diferentes. Como eu disse anteriormente, ele fez aí uma miscelânea, uma sopa de letrinhas com vários povos, várias culturas, juntou isso. Mas ele não fez nada do que outras pessoas não tenham feito antes dele. Se a gente pegar as histórias gregas né, lá do, do século, se a gente pega lá Homero, é, falando das, das epopeias etc. Tal, é, o, como é que a história da Grécia chega até nós? Chega pela miscelânea de várias outras narrativas, né, de várias batalhas que existem entre povos e que vai se transformar depois na história da própria sociedade grega. Se a gente é, pensar que a literatura ela tem esse, esse, digamos, esse poder né? essa licença poética de pegar elementos de culturas diferentes e transformar isso num outro enredo ou numa outra narrativa, a gente pode imaginar que a genialidade do Mário de Andrade está em justamente ele fazer essa miscelânea, juntar tudo isso e criar uma obra que faz algum sentido, né? faz algum sentido para aquele momento histórico e continua fazendo algum sentido até os dias de hoje Apesar de que nos dias de hoje nós podemos julgá-lo ou não, né? condená-lo ou não, por aquilo que ele fez. Mas é, eu acho que, como artista, como escritor, ele fez aquilo que estava numa, no, no seu, é, digamos, para usar um termo de hoje, né? no seu lugar de fala. Ele estava ali usando o, 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 o lugar que ele detinha como escritor, o lugar que ele detinha como brasileiro, como branco. Que era né e obviamente utilizando os instrumentos que ele tinha eu particularmente embora tenha minhas críticas e eu estou fazendo elas aqui para vocês à é, a a própria obra do Mário de Andrade acho que é, o, o literariamente o livro ele ele se ele se resolve ele resolve se resolve em si mesmo né é, é um livro que faz a gente pensar né é uma obra que permite que a gente entenda um pouco o momento que o Brasil está vivendo naquele naquele momento naquela época, portanto é... e, e, e pensar que ele que ele usa uma linguagem que até então era pouco conhecida, né? É um, um, um jeito de uma narrativa que era pouco conhecida, daí também talvez é, ele seja esse cara genial que a gente que a gente olha não só apenas por essa obra, Macunaíma, mas pelo conjunto da obra, né porque Maria Andrade não é só Macunaíma.
2: Sobre essa questão do... A gente não pode julgar uma obra passada com os, com o ponto de vista que a gente tem hoje em dia, com as informações, com o avanço da ciência, com tudo isso, com acesso à informação, é, tem uma série na Netflix que saiu há pouco tempo, inclusive, chama Cidade Invisível, e ela foi muito criticada, justamente por ela tratar entidades dos povos indígenas como folclore. Eu queria muito que o senhor falasse sobre entidades dos povos indígenas são tratados como folclore brasileiro. É, por exemplo, eu, quando era pequena, no prazinho, os meus professores eles sempre trataram isso como folclore e eu só fui descobrir que na verdade são entidades indígenas foi esse ano inclusive quando a série saiu O que senhora acha disso
1: então aí mais uma vez a questão da história né é, nós temos que pensar nas narrativas o Brasil ele foi encontrado para não dizer que foi tomado de assalto é, em 1500 é, e a partir de 1500 foi começando a se construir uma narrativa. E a narrativa que prevaleceu foi a narrativa do vencedor, do colonizador. e, e para que essa narrativa se fizesse, fizesse sentido, ele foi, ele foi tendo que ele foi tendo que diminuir a narrativa foi tendo que diminuir as outras narrativas que por aqui já existiam. E essas narrativas, que por aqui já existiam, dos povos originários, dos povos indígenas, eram narrativas muito fortes, que acabaram se encontrando também com as crenças daqueles que foram chegando por aqui, tanto europeus como depois os africanos, que foram trazidos à força para cá, para o nosso país. Nesse encontro dessas narrativas, é claro que vai se, vai se criando também um povo novo, um povo diferente. O povo brasileiro, meninas, é um povo que vai nascendo desse desencontro entre o povo europeu, que foi chegando, e o povo originário, que aqui estava, e depois complementado pelo povo negro que foi trazido. É o resultado desse desencontro todo que vai fazendo nascer o Brasil, é começando a nascer um Brasil crianças né, que vão nascendo dali desse desencontro, elas já vão ser educadas a partir de uma ótica, de uma visão que pega esse, é, elementos simbólicos desses três povos. Porque, quando a gente fala de folclore, a gente está falando quase sempre de, de invenção, né, de, de coisas assim, fictícias, parece. Porque o que é fictício para um não é fictício para outro. Né? A narrativa contada por um não é a mesma narrativa contada por uma outra pessoa, por um outro mesmo povo. Aquele que tem o poder de manter a narrativa prioritária ou sua narrativa majoritária, que, no caso, eram os colonizadores, eles vão é, empurrando para baixo ou vão diminuindo a narrativa dos que têm menos vozes. Mas como é que você destrói o simbólico na vida das pessoas? Né? E, quando a gente fala de narrativa, de narrativa misteriosa, é, da, da, é, do mistério da existência, né, que, é, que é dada pelos seres fantásticos que habitam o nosso, a, o nosso ser, o nosso simbólico, é, você pra, não consegue destruir, porque o simbólico não se destrói tão facilmente, mas você pode começar a diminuir a, a frequência desse simbólico na vida das pessoas. Como é que você faz isso? Você primeiro cria o seu próprio simbólico, joga o seu simbólico em cima, vai dizendo que o simbólico do outro é inferior, mas, como isso não vai se apagar de vez, você diminui, diminui minimiza o simbólico do outro, ou seja, você o transforma em folclore. E aí você começa a dizer que aquilo lá não é legal, não é bom, é ruim, aquilo lá é negativo, aquilo mexe com espíritos ruins, aquilo lá é coisa de selvagens, né? Ou seja, você está minimizando o que o outro é, garante ser verdade, porque a sua verdade vai ter que prevalecer. Então, o que, é que aconteceu na história do Brasil é exatamente isso: nós transformamos os seres fantásticos que habitam o universo indígena e que são reais. Para os indígenas, mas nós é, acabamos, para não apagar o simbólico de vez, que faz parte da nossa formação, a gente diminuiu isso, transformando-os em folclore. E aí nós vamos criar é, representações para isso. Nós vamos criar desenhos para isso, nós vamos criar ilustrações para nos lembrar disso, vamos criar histórias, vamos cantar isso tudo e tal. E criando uma, um, 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 um imaginário fantástico, o né? que nós podemos colocar assim, dentro de uma redoma e chamar isso aqui, olha isso aqui é o, o, o simbólico que existe aí, que, na verdade, porque a verdade é o que eu detenho, o que eu domino e tudo mais. Então, quando a série ela veio ao ar, e eu assisti naturalmente, é ela chamou muita atenção das pessoas porque as pessoas de uma certa maneira se sentiram agredidas, agredidas não porque trataram como folclore, mas porque deram vida àquelas entidades. Aquela entidade só é folclórica se ela está morta, se ela entra no nosso imaginário e fica lá congelado. Mas, se você atualiza, e foi isso que a série fez, eu, isso é a minha interpretação, obviamente, é, você, quando você atualiza essas, essas entidades e fazem elas caminharem junto com você, né, com, outra, com outra configuração e tudo mais, a gente acaba se espantando. Não porque ela está efetivamente se chocando com a visão indígena, a maior parte das críticas não tem nada a ver com os indígenas, tem a ver com, com a nossa própria identidade brasileira. Porque nós, brasileiros, aí eu estou me colocando como um desses, né? nós, brasileiros, não queremos que, essas, que esse folclore ele, ele seja real. Porque, se ele for real, a gente tem que bater palma para os povos indígenas a gente tem que valorizar os povos indígenas. Então, vejam que isso é um olhar ao inverso. Não é uma questão... A, 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 o que, o que a, a série trouxe para a nossa cabeça foi justamente o fato de que parece que tudo aquilo que nos ensinaram é mentira. E é exatamente aquilo que eu, eu queria, comecei dizendo, que a narrativa hegemônica é a narrativa que quer que man, manter... A, Aquele, aquele simbolismo no aquela ficção lá no lugar dela que é o lugar de ficção que é o lugar do folclore a série de uma maneira ou de outra ela trouxe para gente uma outra realidade ela diz pode ser que isso tudo seja verdade pode ser que essas essas entidades elas estejam mesmo aí no meio da gente isso dá um certo um certo medinho né dá um certo causa um certo calafrio na gente porque a gente acaba começando a questionar se a narrativa hegemônica ela de fato é verdadeira ou não então para concluir eu falo muito vocês já viram né? perceber que eu sou um falador o que a série trouxe foi um certo despertar e eu estou sabendo assim por curiosidade que vai voltar essa série com uma segunda temporada e parece que ela vem mais, assim, mais amedrontadora ainda, sabe? Eu estou esperando para ver o que, que vai acontecer.
2: Daniel, só mais uma pergunta, vai ser a nossa última pergunta agora. É, muita gente não, não tem muito conhecimento e ainda insiste em chamar de índio. E Eu queria que você falasse um pouco sobre... Por que esse termo índio é ofensivo? Por que, que ele não é usado?
1: Então, a palavra índio é uma palavra inventada. Porque vocês sabem que nós aprendemos em história que Cabral ele tinha perdido umas aulas de geografia e, quando ele saiu de Portugal, ele se perdeu no meio do caminho e acabou chegando nessa terra, que era uma terra de ninguém, ele dizia. A princípio, ele achou até que tivesse chegado às Índias, e, por conta disso, a palavra índio acabou dominando, etc., que além de ter perdido a aula de geografia, ele perdeu também a aula de língua, linguística, de semântica, e, e nunca soube dizer que quem morava na Índia, no, no país índia, né? eram indianos e não índios. Mas o fato é que parece que essa palavra foi ganhando um, um contorno, né, um jeito de chamar a população que aqui estava. Só que, se a gente for perceber direitinho, a carta de Caminha, que é essa carta que seria a Certidão de Nascimento do Brasil, ela, na verdade, é, nem em nenhum momento se refere aos índios. Em nenhum momento da carta ele chama ah, chegamos nas Índias e encontramos os índios. Ele não fala isso, quando muito ele fala dos negros da terra. Dizia que aqui havia uns negros da terra, porque vocês sabem, a exploração africana, a escravização africana é muito anterior, é um pouco anterior da chegada do Cabral no Brasil. E eles já tinham conhecimento dos negros africanos, obviamente. Sabiam que na África, a África era habitada por negros. E quando eles chegaram aqui, eles chegaram na Bahia, ali aquele lugar maravilhoso, aquele paraíso, né? encontraram pessoas com corpos bronzeados e, e tudo mais. E o, o caminho talvez tenha pensado que aqueles negros da terra, né? eles é, fossem fosse um povo diferente, um povo novo que eles nunca tinham conhecido. Mas justamente por causa também do do bronzeado, eles conseguiram fazer essa confusão com os indianos, que também têm um corpo né, um tanto bronzeado. É, e essa palavra índio foi ganhando esses contornos estranhos que hoje nós temos, é, mas ela nunca foi uma palavra afirmativa, ela sempre foi uma negação. Por isso defendo sempre que a palavra índio, na verdade, é um apelido que nos impuseram. E vocês sabem que não existem apelidos positivos, todo apelido é uma negação que a gente faz de alguém. Né? Apelido, no caso do Brasil aqui, quando a gente apelida alguém, a gente sempre acha uma ausência na pessoa. Ou ela é branca demais, ou é preta demais, ou é gorda demais, ou é magra demais, ou é loira, ou é não sei o quê, tal, tal. É sempre uma negação, né? sempre uma coisa que a gente joga sobre o outro que quase sempre diz que o outro não é aquilo que a gente gostaria que ele fosse porque o perfeito é aquele que coloca o apelido, o perfeito é aquele que diminui o outro, é a coisa da narrativa. né? Então, essa palavra índio também é um apelido, ela não diz quem eu sou, ela diz o que as pessoas acham que eu sou. E as pessoas acham que eu sou o que elas aprenderam a achar. Ou seja, a palavra índio está ligada a estereótipos, preconceitos, está ligado a uma visão romântica, romantizada, está ligado a uma visão é, ideologizada que fizeram da gente. Certamente você já ouviu dizer que índio é preguiçoso, índio é selvagem, índio é atrasado, índio é, é bêbado, índio é traiçoeiro, tudo coisa boa, né? como vocês estão podendo perceber. É, então a palavra índio ela está, ela está diretamente ligado a coisas ruins como um apelido, a coisas ruins. Ora, quando alguém diz que eu sou um índio, eu costumo dar um passo para trás e dizer opa tem alguma coisa errada aí, porque eu não sou isso que você está dizendo que eu sou. Eu não, eu não sou aquilo que você pensa que eu sou. Né? Essa palavra ela não me contempla. Não é uma palavra que me dignifique, é uma palavra que me reprova, que me rebaixa. Portanto, eu não sou um índio. E digo mais: não existem índios no Brasil. Porque é, quando a gente, a usar essa palavra para nos reportar a, aos índios, nós estamos, é, mais uma vez, escondendo, ocultando toda a diversidade cultural e linguística que existe no Brasil. Nós estamos esquecendo de lembrar que no Brasil existem hoje 305 povos, que são faladas hoje no Brasil 274 línguas diferentes. E quando chamam um Munduruku, que sou eu, de índio, eu é, estou querendo dizer que o Daniel Munduruku ele representa todos os 305 povos, e eu estou querendo dizer que o Daniel ele fala todas as 274 línguas, Eu estou querendo dizer que o Daniel é, é é atrasado, é selvagem, é preguiçoso, é malandro e etc e tal. E isso eu não sou não. Agora, a palavra índio, é, a gente às vezes acha que índio e indígena é a mesma coisa, que um é como se fosse a derivação do outro. Se não, né? A palavra índio é uma palavra vazia de sentido, ou vazia de significado. O sentido é dado a ela pelas imagens que foram sendo construídas. É, portanto, é uma palavra que nega o que eu sou. Já a palavra indígena ela é uma afirmação. É, não, são uma, não é uma palavra que nasce da outra, são duas palavras distintas. Elas são só uma coincidência linguística. Não é? É, a palavra indígena quer dizer originário. A palavra indígena não quer dizer nada. A palavra indígena quer dizer originário, originário da terra, originário do lugar. Né? É, é, Por exemplo, o antônimo indígena é antônimo de uma outra palavra que vocês conhecem que se chama alienígena, já ouviram a palavra alienígena, né? a palavra alienígena quer dizer extraterrestre, aquele que vem de fora, e é usado também para o estrangeiro. Quando a gente pensa no estrangeiro, aqui em português a gente não escreve com X, né? de extra, a gente escreve com S. Mas o sentido é o mesmo, do estrangeiro que vem de fora. Né? E, por conta disso, dessa palavra ser o antônimo de indígena, fica muito claro que o indígena é aquele que é o originário do lugar, da terra. Portanto, ele está ali antes de todos os outros. E aqueles que vêm de fora são os alienígenas. É que alienígena a gente usa muito para ficção científica, né? para extraterrestres. Mas a alienígena quer dizer também, nesse sentido, de, de quem vem de fora. E quem vem de fora, e nesse caso, quando a gente pensa no, no alienígena, no, no extraterrestre, a, as notícias são sempre de que ele vem para combinar o nosso, o nosso planeta, né? a nossa Terra nós somos os terráqueos né? que os habitantes da terra e eles vêm para dominar e etc e tal basta ver esses filmes de ficção maluco que passam por aí. É, mas isso dá para a gente entender exatamente o que aconteceu né? Os europeus vieram para cá como alienígenas para dominar essa terra que era que pertencia aos indígenas né? e eles dominaram procuraram impor a sua narrativa, a sua história sobre essa população originária, e foram se apossando daqui foi assim uma uma, uma, uma verdadeira invasão territorial foi um, um verdadeiro é, é, uma verdadeira é, um verdadeiro domínio né territorial que eles fizeram ao longo do tempo foram 500 anos quer dizer foram pelo menos 400 anos né de, de exploração contínua, desse território aqui, que, aliás, não acabou, né? porque vocês veem que continuam perseguindo os povos indígenas. Né? Hoje os novos alienígenas são garimpeiros, são fazendeiros, é o pessoal do agronegócio, é o pessoal é, da, da farmacologia, né? que quer os conhecimentos tradicionais para transformar em remédio, é o pessoal do... do da, da indústria do alimento que quer pegar também as frutas e é, o, o conhecimento quer dizer a colonização ela continua existindo de uma forma ou de outra né só que hoje em dia nós estamos muito mais antenados a isso tudo
2: você Daniel comentou sobre o termo do índio que é, isso remete a, a, a tem a imagem as pessoas têm a imagem de que o indígena é preguiçoso é, e, e no, no livro do Macunaíma, o Mário de Andrade ele retrata o, o Macunaíma como um mau caráter, um preguiçoso fora da lei. Isso deve é, esse estereótipo incomoda bastante, certo?
1: Pois é mas só que ele não falava do indígena né? ele falava do brasileiro. ele não estava exatamente se referindo às populações indígenas. É, lembre que o Macunaíma, como romance, ele é uma ele é um retrato de um país que está ali num, num processo de construção. Né? É, esse o herói sem nenhum caráter. Lembre que a a, a imagem do Macunaíma sendo é, sendo parido, né? sendo extraído da mãe dele é na verdade a imagem de um homem negro, né? é de uma pessoa negra é, e ele faz essa junção de, de nascer de uma mulher indígena, provavelmente um homem negro, né, que é, vai nascer com essa com esse bordão, né, que é o Ai, que preguiça, né, que é, era na verdade um, uma um bordão que era da própria natureza do Brasil no início do século XX. O Brasil do século XX era um não era um Brasil é, era um Brasil rural e esse Brasil rural estava muito ligado a, 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 um, a, um, a um, uma característica né do, do homem do campo do homem que estava muito mais próximo à natureza à natureza portanto tinha muito mais a ver com os indígenas é, nesse sentido é, era um, um, um era uma era uma sociedade que é, que, que geriu, que, que pariu o caipira, né? caipira é, que é aquela, aquela pessoa justamente. Caipira tem a ver com aquele que está próximo ao campo, ao mato, né? que é a mesma, é a mesma palavra para caipora, que nós conhecemos também no folclore. Que tem a ver os filmes do, dos anos 20, anos 30. É, os que mais faziam um sucesso eram é os filmes de Mazarope, né? que era um, 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 o Jeca Tatu, né? é uma pessoa muito mais ligada a essas questões do Monteiro Lobato, naquela ocasião também, que é um, é um outro problema né? sério, Monteiro Lobato, é, daquela ocasião. É, enfim, então, a, a Macunaíma não é exatamente sobre os indígenas que, que ele está falando, ele está falando de um Brasil que nasce é, do encontro dessas diferentes culturas, é, mas que não tem muita clareza da sua própria identidade. Então, quando ele fala do herói sem nenhum caráter, ele não está falando do povo indígena. Ele está falando, repito, desse pelo menos essa é a minha interpretação, tá certo? Eu não sou especialista exatamente nisso, mas é, ele está falando de um Brasil que nasce ou que de uma república, né, que se estabelece no Brasil, e sem nenhuma identidade, né? É o caráter aqui, né? É o caráter no sentido de valor, né? Mas no sentido de identidade, né? É, qual é o caráter de ser brasileiro? Essa era a é a pergunta que a gente tem que fazer e que ela existe até hoje. Né? Ela é muito atual, porque o Brasil ainda não se reconhece indígena, não se reconhece africano. O Brasil não se reconhece. E, enquanto ele não se reconhecer, ele vai continuar sendo macunaíma.
0: Então, queria pedir também, Daniel, para você divulgar um pouquinho do trabalho que você faz nas redes sociais, né? porque eu vi que você faz bastantes lives no YouTube, no Instagram, e acho que é bem legal para o pessoal conhecer também o trabalho que você faz nessas redes, aí pode divulgar.
1: Nesse tempo de pandemia em que a gente não está podendo é, fazer eventos presenciais, eu tenho me utilizado muito das redes sociais para poder continuar meu meu trabalho né meu trabalho educativo que é o que eu faço então eu estou presente em todas as redes sociais Instagram Facebook YouTube é, Twitter é, blog né o blog já está perdendo até o seu a sua utilidade mas ainda tenho um blog aqui, onde aonde eu procuro é, alimentar com os textos que eu escrevo, é, porque é onde dá a possibilidade de deixar os textos escritos. É, no, no, no Twitter, dessa maneira mais resumida, né? Tele, te, telegramática, que é. é no, no Instagram, usando mais a, a coisa da, das imagens, enfim. E no YouTube tem sido o meu canal mais é, para vídeos mais longos, para fazer as minhas lives tanto no YouTube quanto no Facebook eu tenho procurado gravar alguns vídeos e deixar lá à disposição das pessoas então eu convido todo mundo a se inscrever no meu canal um canal pequeno né mas bastante resistente porque forma forma uma rede de resistência eu diria né que tem os povos indígenas têm usado como uma possibilidade de dar voz a si mesmos e voz também as suas demandas, as suas lutas, as suas resistências. Então, é, o meu trabalho nas redes sociais continua sendo, sobretudo, um trabalho educativo, como eu falei, eu sou educador de formação, então a minha meu olhar para a sociedade brasileira é sempre um olhar de educador. É, como também disse no início, tenho 54 livros publicados, a maioria para crianças e jovens. Esses livros estão disponíveis, na sua maioria, numa, numa plataforma online, numa livraria online que eu mantenho, que é a livrariamaracá.com.br, onde encontram os meus livros e livros de muitos autores indígenas. É, e a gente procura disponibilizar esse material, é, procura oferecer cursos, tem curso também... Aliás, tem dois cursos que eu, que eu tenho organizado, um é de introdução a cultura indígena. Um segundo é um livro, é um curso de contação de histórias para crianças de primeira infância, da primeira infância. É um livro voltado para professores, contadores de histórias, né? pessoas que querem usar a contação de história como um instrumento pedagógico, um instrumento didático. E tem também o um clube de leitura que eu mantenho junto com a livraria Maracá, que é o, é, o clube de leitura Marupiara basta vocês procurarem também esse esse clube de leitura, a cada mês a gente oferece um título escrito por autor algum autor indígena, nem sempre são livros de minha autoria, é, e as pessoas recebem esse livro em casa para a sua leitura, e no final do mês, ou no começo do mês seguinte, a gente faz uma roda de conversa para falar sobre aquele livro. Normalmente a gente convida o autor do livro para bater esse papo né com as pessoas e tem sido muito bom né tem sido tem dado muito certo tem um, um grupo grande que adere a, a esses cursos a esse clube enfim assim como tem um bom número de pessoas me seguindo nos vários canais e como eu disse me eu, eu utilizo isso para lançar minha minha mensagem né que é uma mensagem que quer ser uma mensagem de esperança de encontro de fraternidade entre as pessoas, né, entre as culturas, porque é assim que eu entendo a nossa passagem pelo mundo.
2: É, a gente está chegando aqui perto dos minutinhos finais. Eu queria muito agradecer que o senhor topou estar tá aqui com a gente, topou essa entrevista. E para finalizar, eu queria perguntar se o senhor tem uma mensagem final para passar. Eu acho que a gente aprendeu demais aqui, demais, 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 momento, eu agradeço muito
1: eu que agradeço a oportunidade de participar com vocês. Eu gosto sempre muito de falar, vocês perceberam, sou um falador. Né? É, isso é o um mal da tradição oral também, né, que nos ensina a falar demais, mas falar com cuidado, né, falar é, não, não deixando que as palavras firam demais os outros, porque nós acreditamos que a palavra tem alma, sabe? A palavra que sai da boca da gente é, tem que ser sagrada e tem que procurar fazer o bem nas pessoas. Quer dizer, a gente tenta lançar boas palavras é, desejando que as pessoas recebam bem a palavra, porque ah, quem recebe a palavra ela também pode fazer uma interpretação positiva ou negativa do que a gente fala, né? mesmo que a, gente, a intenção da gente seja falar coisas boas. E o meu desejo sempre é falar coisas boas, por isso também eu escrevo para crianças, eu escrevo para jovens... É, no sentido de, é, de, de de lançar boas palavras, né, boas flechadas é, literárias nelas, para que a gente construa um Brasil que merece ainda aparecer, surgir no horizonte. O Brasil, eu acho, tem vocação para felicidade, sabe? Tem uma vocação mesmo para ser feliz. E a felicidade do Brasil está na sua diversidade. Enquanto a gente não reconhecer que somos um país diverso, que somos um país múltiplo, multicultural, né? Enquanto a gente não reconhecer isso, a gente não vai conseguir andar para frente. Enquanto a gente não der dois passos para trás para a gente poder olhar para nossa história, para nossa identidade, a gente não vai conseguir fazer lançar a gente para o futuro, para aquilo que vem pela frente, sabe? Como uma boa, uma boa flechada, né? Quando a gente dá, a gente tem que puxar o fio da flecha para trás, para dar um impulso para ir para frente. É a mesma coisa que eu acho que tem que acontecer no Brasil. A gente tem que olhar para trás, nos reconciliarmos com esse passado para a gente poder alcançar o futuro do qual nós temos vocação para viver. Nossa vocação é para felicidade, isso tenho certeza. tá bom Então, me sigam aí nas redes sociais, já falei quais são, em todas elas né? eu estou presente, é, ou em dar uma clicada no meu nome no, no Google, é, vocês vão encontrar muito mais coisas do que vocês imaginam. Beleza? Obrigado. Beijo carinhoso para vocês.
2: Obrigada por topar participar. É, a gente fica aqui com essa reflexão final. E acho que foi isso. Alguém tem mais alguma coisa para falar?
0: Então, Obrigada por disponibilizar seu tempo para ajudar a gente nesse trabalho da faculdade. É, o senhor é um homem muito inteligente, com palavras muito sábias, e a gente está muito feliz que você tocou participar.
2: Sim, muito, muito, muito obrigada
0: por isso. Sim. É assim que, eu, junto. Assim que o episódio já sair, vai sair agora nessa terça-feira, dia 8, aí eu já te envio pelo WhatsApp para você conferir também.
1: Combinado.
2: Obrigada, bom final de
0: semana. Obrigada.
1: Obrigada, obrigada. obrigada. Tchau,
2: tchau. Tchau, tchau. 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 tchau.